0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天要来谈谈情境主义的挑战。我是知道人的行为会受到环境的影响，这大家都知道嘛，哈。那到底什么叫做情境主义？那他对亚里斯多德的理论又有什么挑战呢？
1: 好，我们今天要谈的情境主义事实际上是当代的一个理论哦，所以它其实不是不只是挑战亚里士多德的品德观，那它挑战的是品德这个概念，这根本就怀疑品德有这有品德这种东西嘛？那这个挑战主要来自当代社会心理学的一些实验研究的结果。那所以，一个人如果具有慷慨的品德，我们大概也知道这种状况他会做什么啊？做仁慈的品德，我们知道哦，这种状况他可能会做什么？那这是品德的一个很重要的主张。可是当代的情境主义就是发现到说，哦，真的这样吗？所以他们是利用一些实验来怀疑品格对行为真的有具有这样的解释力吗？更极端就是说，有的甚至怀疑说，有品格这种东西吗？那所谓情境主义，就是他们发现到说，一个人身处了社会情境的差异性，用它来解释行为。绝对比品格更具有解释能力，或者他们认为说，其实决定一个人行为的是环境，而不是品格。那我们刚刚讲，一个人会做什么，也是他品格发自内心去做什么嘛？那情境主义就怀疑这样的说法。只是他
0: 没碰到，如果碰到他就不一定能有那个品格。所
1: 以情境主义认为说，其实是环境决定嘛，哪哪有什么品格决定、嗯？所以，所以他们认为说，其实决定性的因素其实就在一个人所处的环境啊。这这当然对，不只对亚里士多德提出挑战，也对。所有主张有品德的人是一个很大的挑战呢、哦。那但是我们一般的想法很很容易理解說，说环境事实上是对人的品德会有影响。所以以前有孟母三迁嘛、嗯，孟子就孟子的母亲就怕学坏了嘛，所以搬了三次家哈。所以一般人不会怀疑说环境对人的行为有产生影响。但是但是情境主义最大的不同在于说。他认为环境才是决定行为，而不是品格决定行为。我我们只会说，哎、嗯，品格会受环境影响，但是品格还是决定行为嘛？如果你是品德论者，当然一定觉得说，决定一个人行为当然是品德嘛，不是行环境嘛。嗯、但是但是情境主义者就认为说，根本不是，根本就就是情境、哦、那我现在讲说，他们是当代的主张，因为他们当代透过科学实验的方式、哦、我举几个他们呃社会心理学家所做的实验第一个是儿童诚实的一个实验，那这个研究很古老，从一九二零年代哦，许多组织跟跟跟对这个宗教跟道德教育很感兴趣，他们就对美国的数千名五年级到八年级的学生哦，研究他们的诚实行为。那这个是他们做一些设计哈。那实验发现哦，在同样类型的情境之中，重复测试诚实或不诚实。个别儿童相当一致或稳定，一直都在同一个情境。比如说，我们测试一个孩子在考试会不会作弊。比如说，那会作弊的孩子，几乎在考试的情境他都会作弊，蛮高的啊。比如说，回家会会说谎的人，或者会会随便从家里没有经过父母允许拿走东西的孩子，他在这种情境下稳定性蛮高，就就是就是会这样做的人，呃下次再测试同样的情境也会这样做，但是最大的差别在于跨情境的时候相关性很低。所谓跨情境，就是说、嗯、一个孩子在考试会作弊，是不是在家里就会拿钱？这个跨情境就不一样。一个孩子在考试会作弊的的孩子，跨情境跨不同情境，就是在家会不会偷东西？这个情境啊、哦、就不一样的情境。但是考试作弊跟在家偷东西两个不同情境嘛。那一个孩子在考试会作弊。在家会不会偷东西？相关性就没有那么高，嗯嗯、对，相关性没有很高。所以换句话他们认为说，其实每每某一种类型的情境，表现诚实的孩子，在另外类型的情境啊、呃，就不一定诚实，你知道吗？而且诚实度并不高哈。那所以，所以儿童在很少儿童是在各种情境都表现非常非常一致啊、哦嗯。那表示改变孩子诚不诚实，不是他的品格，而是环境。所以，在有些环境会偷窃，另外环境不一定偷窃；在有些地方诚实，那另外地方不一定诚实。你知道，在这种情境不一定诚实。所以，所以他们的实实验发现说、哦，大多数的情况是，大多数人来讲，基本上是有时候欺骗，有时候不欺骗，并不是所有人从头都欺骗到底，也没有人，也很少人是从头都都都都诚实哦。那
0: 他他们研究
1: 发现到说、嗯，每次都欺骗的人大概少于百分之四。从来不欺骗的只有百分之七，这代表说对大多数人来讲，其实欺骗不欺骗看情况嘛，对不对、嗯？那当时的环境对，嗯、所以所以研究者事实上他关注就是那些多数人，他不会看到的少数人，因为少数人是有些人是有些少于百分之四人是都欺骗了哈，啊啊，大概有百分之七人都不欺骗嘛，这种这种他不管，他管百分之八十九的人哦、喔，就是基本上就是欺骗或不欺骗看状况嘛。所以他们认为说，那如果这样的话，那代表环境解释一个人会欺骗或不欺骗，显然大于品格嘛？你总不能说测试的百分之八十九都是不诚实的孩子，或者都是诚实的孩子？因为有时候人有时候不诚实，你怎么说他是诚实还是不诚实呢？所以表示大多数人是因为环境而决定他的行为。好，这是第一个实验哈。那第二个实验非常有趣，这个实验就是实验者故意在一个大卖场的一个电话亭。那个放了一毛钱，然后看这个从进打电话的人出来以后，实验者故意在电话亭外面，呃，掉了一叠文件。看这个从电话亭出来的人，因为我在电话亭换换一毛钱，表示进去打电话的人会捡到一毛钱嘛，哈，出来人会不会帮忙捡文件？结果放一毛钱的结果有十六个，会有十四个会帮忙捡文件，就看到哦，外面有个人文件正好掉了，然后。十十六个拿到一毛钱，有十四个会捡。如果那个实验在电话亭里面不放一毛钱，然后然后测试没有拿一毛钱，打完电话出来看到有人掉了文件，会不会帮忙？二十五个里面只有一个人会帮忙捡。所以他们认为说，你看一毛钱是一个微不足道的环境改变，对不对？但是却可以解释为什么原来十六个有十四个会帮忙，没有一毛钱，二十五个只有一个人会帮忙。你难道觉得说我们测试的十六个人是特别有道德，然后另外那二十五个人是特别没有道德吗？这是一个随机取样嘛，嗯、所以一般大概就是一般人嘛，哈。那所以情境主义就解释说，因为那一毛钱只捡到一毛钱的心情愉快，所以他乐于住了、嗯。你看这很有趣哦，嗯嗯、对，所以所以你会发现说、嗯，一毛钱看起来是一点都不相关嘛，嗯、可是却。对人的心情产生影响，他们的解释是这样，嗯、所以变成乐于帮忙比较多。
0: 真的耶，所以这个实验的意思是环境比较重要，环境改变，人的行为也会跟着改变
1: 。所以，情形主义认为说，那你看，所以你用品格来做预测力，显然很弱。环境很容易，这第二个实验呢、喔，嗯，第三个实验其实就非常有名的一个学者叫汉娜·厄尔的很重要的概念叫平庸的邪恶。一般来说，我们在每天在路上碰到陌生人哦，我相信很少是非常邪恶的人，当然也很少是接近圣人的人。就是一般来讲，我们路上碰到人大概就是普通人啊，不是不是极端残酷，也不是极端仁慈的哈。当然就是普通、嗯。你碰到一个一，你碰到一个非常非常仁慈的人，大概不容易嘛哈。好，心理学家做了一个非常有名的实验，这个实验的结果令人震惊，那就是一个普通人在特殊环境之下。可能会做出非常邪恶的行为，就说我我们讲一个普通人也不是非常邪恶，可是，在情境不一样的时候，就会做出很邪恶的行为哦、嗯。好，这个是美国耶鲁大学的心理学教授叫 Stanley Milgram， 他他注意到许多第二次世界大战期间很多屠杀犹太人的纳粹分子，因为在曾经在在审判嘛，在在耶路上接受审判哦，审判的时候他们提的理由都是。啊、呃，我只是服从上级的指示而已。所以，所以各位最有名就是那个那个艾希曼嘛，哈、嗯，他他杀了很多犹太人、嗯，可他被审判的时候，在庭上的讲法就是，就是我只是接受命令、嗯。我们以为杀了这么多人，把那么多犹太人送进毒气室的人，他是一个非常邪恶的人。汉娜二兰自己亲自就跑去耶路撒冷聆听这场审判，发觉那个那个艾希曼事实上在回答的时候。他的想法就是，我就上面告诉我怎么做，对我只是、嗯、我就这么做嘛，所以所以他才发现说，爱因斯并没有特别邪恶啊，你知道吗？所以一个普通人却可以做出这么邪恶的行为，为什么会这样？所以所以这个这个 Milgram 就就做了一个实验，就在就在一九六一年做了一个实验，这个实验就是在耶路撒冷审判爱因斯在受审的隔年呢、啊、做了这个实验。好，他这个实验呢、啊，他的实验是这样做的，那。他他把实验中有两个角色，一个是扮演老师，一个是扮演扮演学生。那其实他就任意找一个人扮演学生啊、哦。事实上，这个学生其实是配合实验的人，你知道吗？嗯、啊，这个老师是完全不知情哈、哦，完全不知情、嗯。好，这个老师就是给学生背一组字，然后再问他。如果这个学生答错的话，如果这个学生答错的话，嗯，就就电击他。这个电极哦，从十五伏特到四百五十伏特，一共有三十个控制开开关哦。嗯、那每每尽力接，如果这个学生答错一题，第一次十五伏特，对、嗯，第二次三十伏特，就每一次加十五伏特啊、哦嗯。那这几个开关，因为有三十个开关，每一个就是十五伏特，第二次开第二个开关，错错第第三个就开第三个开关哦。嗯、那几个开关上面有几个开关特别明显？注明说这是轻度电极，再来就是危险重度电极，那它都有标示哦。在435十伏特的时候，它标示的是三个叉，表示很严重，你知道吗？好，实验进行当中，就是就是要学生答问题嘛。那如果学生被电击中 ，15 伏特到135十伏特，学生会表达很不舒服。那如果学员会有痛苦的喊叫，跟说我有我有可能有心脏病啊，这时候大概是150到285十伏特，明白表示说我不要再他实验了，你不要再跟我做。这时候大概300伏特到三百一十伏特，事实上0 0伏特那学员可能都撞墙，你知道吗？就是他当然他表演了，他要配合实验，他假装的,、嗯、的对、嗯。那那歇斯底里的尖叫，说我心脏有病啊，这大概330十伏特，就完全无声。到三百四十五伏特到到四百五十伏特的这个电解的时候，学生已经完全看起来是昏迷了，你知道吗？因、嗯、为老师看到学生这样痛苦的过程，就告诉实验者说他不想继续，或者他跟他他他,他跟这个他想看一下学生的状况到底如何。那第一次的时候，实验者会以非常坚定跟平稳的语气告诉他说：“请继续。”如果他第二次请了说：“我不想继续”，他会跟他讲说：“实验要求你继续。”第三次他会说，持续继续下去这个实验是非常重要的。第四次会告诉他说，你没有别的选择，你如果拒绝就把你解职这样。嗯所以换句话说就是只有这样而已哈。在这个实验进行之前呢，这个 Milgram 很好奇说，如果我们问一般人说，如果你你要进去做电击这种工作，如果学员答错误你就电击，如果是你你会电击到什么程度哈？那那。事先先问一般人了、啊，包括一些从事实验者，应
0: 该都不会想做。
1: 很多专业的心理学家、对象实验的预测都是、嗯，如果有任何人服从到底，一定比例很低。就因为、嗯、因为实验者他继续、嗯、继续继续,继续嘛，嗯嗯、会电到450伏特，连专业心理学家都认为这个实验你要电到450伏特，这假如假有人服从到底，这一定比例很低嘛。令人惊讶的是哦，三分之二的老师服从到底。你知道吗？就三分之二老师电击到四百五十伏特，你知道吗？一度电击到底
0: ，真的啊，三分之二哎，比例这么高，真的狠得下心哦。这样看起来，权威的指示可以有很大的影响力
1: 。这代表什么？代表证实的汉那二兰所谓的平庸的邪恶，就是一个平常的人也为也会做出这么哎三分之二的人会电击到底啊，学生一痛苦不堪，甚至撞墙，呃，三分之二电击到底、啊
0: 这个实验会不会因为时代有不同？那个时代会不会比较顺从
1: ？这个实验其实曾经做过很多不同类型的变形，嗯，结果都差不多。嗯、呃，在别的国家也重复很多次，结果都差不多。那这个这个实验的特点就是，情境主义的结论就是说，如果品格真的存在，那应该在某一点上会停止吧？如果品格真的存在，我们一般人对别人的仁慈心应该都有一点点吧？嗯，你总不能找来做实验这些老师都是残酷的人，所以所以才有三分之二因为情
0: 境而改变，
1: 对。所以他们的结论就是说、嗯，所以那个情境，那个实验者曾经告诉他说啊，你电影到底没有关系，其实不会有重大伤害。但他看到那学生的表情，已经是真的是表现是，如果演员演技很好的、嗯、演演的非常棒的人，但是但是还是电击到底的有三分之二，你知道吗？所以情境主义就认为说，所以你看嘛。嗯他在实验的情境，实验者是学者，具有一定的权威。他认为服从权威可能不会出错，你知道吗？所以就有三分之服从到底。所以你大概不会认为这些三分之的人是品格特别低劣，大概不会觉得。所以表示什么？表示其实情境对行为的解释力远大于品格
0: 。可能听众朋友你会不太服气，你觉得人性应该不至于如此。可是你也不能否认，真的是好像情境主义的认他认为一个人会。帮忙或不帮忙情境，好像比品格更有影响力跟解释力。好，后面呢，火旺老师会再继续的来跟我们说明。好，我们休息一下，待会儿再回来。欢迎再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天是谈到情境主义的挑战。刚才火旺老师讲了三个很有趣而且很很惊险的实验哈，还有第四个是善良的撒玛利亚人。我们请黄老师继续跟我们说明
1: 。那那这个实验其实就跟这个撒玛利亚人故事有关哦。那实验的受测者是美国普林斯顿大学神学院讨论科的学生。那他们就告诉他。在检查完这个撒玛利亚人这个故事以后，然后才做他的实验说。说现在做在这里做讨论课，等一下你们要去做群体报告，要到另校委的另外一个地方做群体报告。就他们正好讨论撒撒玛利亚人这个故事之后，然后就说啊，等一下你们要到另外一个地方做报告哦。那你要做个别访问哦。那那那那那那,那这个实验者故意在他们要往另外一个地方去做。报告的会场中间安排一个人，你看到在一个美丽的普林斯顿校园，你看到一个很醒目而且不寻常的一面，那就是以有一个配合实验的人摔倒在走道上，显得非常痛苦，咳嗽呻吟，然后就要测试说经过的那些神学院学生哦，他们要去另外一地方做报告嘛，会不会留下来帮忙？结果结果这个实验发现呢，当学生相信他们还有时间的时候。有百分之六十三会过去帮忙，认为自己的时间正好的学生里面有百分之四十五会去帮忙，认为他们已经快迟到的学生哦、喔，只有百分之十会帮忙。好，这个实验就告诉你说，其实时间的紧迫性会决定一个人会不会帮忙。尤其有有有，也许有人认为说，哦，这个实验至少证明有一种品格存在，那就是时间许可的时候，我可以帮助别人。但这样讲法说不通，你知道，表示时间才决定你要不要帮忙。所以这个实验也很简单。如果在一个很明显会要求别人帮助的情境之下，却因为时间因素，你你不会做出帮忙，那是不是代表情境主义的主张是正确的？因为影影响一个行为产生的因素，主要是情境而不是品格嘛。所以这四个实验就是情境主义者挑战挑战这个品德论者，不管你是亚里士多德或者其他的主张者，都是一样。好，这是。这是讲的，讲的透过实验来来挑战这个这个品德的主张的说法。那另外还有一种方面来挑战挑战这个品德的主张的说法，也是站在情境主义这一边哈。那这个概念叫做道德运气，就是当代英国哲学什麼,什么是道德运气？对，所谓道德运气就是这样。那我们一般人，我们一般人都认为说。从从不从事道德行为，或者会不会做出有道德的行为，其实是决定在自己，没有所谓运气的成分嘛，对吧？一般都觉得说，那你会不会做这种东西是，是是你的品德嘛，跟跟运气没有没有关系啊。那所谓的道德运气，是指在道德上有意义而且有价值的东西啊，却超出你能决定的因素之外。那也就是说，哎，我们以为道德都是我做，我是主动者啊，我怎么决定是怎么做嘛？可是事实上，道德运气的概念就告诉你说，哦，其实你某些因素跟道德因素有关，但它根本不是你能掌控的东西啊、哦。举个例子比较容易说明啊、哦，比如假设今天有个孩子从地上捡起块石头，往空中一抛，然后石头会掉下来，没有造成任何伤害，其他同伴就说你好无聊哦，对不对？如果呢，往空中一抛掉下来砸到一个人头，头破血流，哦，他会不会受到很大的谴责？当然会，都是往上一抛。一个掉下来没事，一个掉下来有事。那那一个运气就是运气啊，就是运气啊。更简单的例子就是说，假设有两个人，一个人是酒醉驾车，回家没事；一个是酒醉驾车撞到人了，或者撞死人了，那你会觉得哪一个会受到道德谴责比较严厉、嗯？当然酒醉驾车撞死人比较严厉嘛、呃。很多人酒醉驾车。各位，你知道？可是你知道，我们严格讲哦，酒酒醉驾车没有撞死人，跟酒醉驾车撞死人，这两个品德一不一样？一样啊，一样啊。可是，一个人会被很严重的道德选择啊，一个不会啊，因为一个没有撞死人嘛，对不对？所以，道德运气的概念告诉你说，其实环境决定你的道德评价，不是你的行为决定你的品格。品格一样坏嘛，对不对？酒醉驾车是不是一样坏？撞死人跟不撞死人有什么差别？撞死人跟不撞死人跟他的品格没有影响，你知道吗？可是却是撞死人这件事情，决定他他要受到道德谴责，很严重的道德谴责
0: 。跟你讲的道德运气是跟情境有关，也是为了强化这个情境。对，这就是因
1: 为环境决定你嘛，不是你决定环境嘛？因为环境不是你决定的，对不对？所以你会不会撞死人？假设你今天酒醉驾车，就当天晚上没有人走出路上来。当然不会撞死人。这跟
0: 你以前讲的那个有没有被抓到，其实跟一个人的品格没有太大关系吧？就是你没被抓到，
1: 这跟品格没有关系。嗯，因为一个会酒醉驾车的人，品德都很糟。对啊，但是会不会被抓到这件事情是运气。所以当他被抓到的时候，他的或者他真的撞死人的时候，他的道德缺失就很重。但是没有被抓到，道德缺失就很少。表示我们评价道德的时候要看运气了。其实看运气、嗯，看运气，那表示环境影响比较大、嗯，不是品格影响比较大、啊。嗯，所以这一点也是，只要有道德运气存在，好像就站在情境主义那一边，告诉你说：“哦，不要告诉我品德重要，情境比较重要。”所以，所以如果我们的品不只是这样，甚至有人进一步讲说，其实品格的养成也涉及运气。譬如说，如果你从小生长的家庭环境是一个非常糟糕的环境，那你非常有可能。你比较不容易养成比较好的品德，对不对？所以一个人环境可能会影响你的你未来的结果。那环境是运气啊，有的人决定自己的出身吗？有的人决定自己的父母是谁吗？有的人决定自己生长的环境是好的环境、坏的环境？如果你家住在贫民窟，那尤其是比如说美国哈佛贫民窟里面小孩子天天都在打架斗殴、哦，那或者。不要做哈佛贫民窟，很多地方的贫民窟孩子其实可能都是想办法为了维生做奸犯科，或者是偷窃什么这种。可是，情景
0: 主义虽然蛮有说服力跟解释力，可是他让人都不用负责任这种说法，呃，好像没有什么注意啊。哦，可以释怀。可是，嗯，我可以不用为我的没有品德而负责任。好
1: ，基本上就是这样。他他只是告诉你说，你的环境会决定你的，人家对你的品格评价。不代表说你不要负责任，你酒醉驾车还是被惩罚、啊、对不对？嗯。可是，可是酒醉驾
0: 车、哦，酒醉驾车
1: 撞死人，就会觉得、哦、那我真倒霉，你知道吗？
0: 可是我今天没有品，是因为我没有一个有品格的爸爸妈妈，没有一个有品格的环境，因为我贫穷，我偷窃。如果我有钱，我就不会偷窃
1: 。但是社会上不管你不管你有没有好爸爸妈妈，你只要犯了错，我就要惩罚你
0: 。那情景主义就不公平哦。情景主义就是说。可
1: 可见你的运气不好，你的运气不好决定这个事情啊，对不对？假设你今天，嗯、假设你今天运气不好，所以你的环家庭环境不好，使你会作奸犯科，你还是要被抓啊！你不能说因为我环境不好，我就不用不用负责啦。所以我前面讲道德要求，就是我不管你出身背景如何，你你只要做错事，我就要惩罚你，不然社会没办法维持秩序，你知道吗、嗯？所以基于社会维持秩序，你只能说你倒霉嘛，你知道吗？嗯、所以情境主义的优点就在这里啊，就说你看。你看，你今天会干坏事，实在是你出生背景不好。那出生背景不好，你其实不用负责，但你要负，但你却对于你做出来错误行为，你要付出代价，对不对
0: ？不过，情境主义有一个好处，就是说，当我知道环境会使我犯错的时候，我就逃避那个环境呢。如果远离那个环境、哦，它本身如果
1: 如果你有能力远离那个环境、嗯，那当然你你可能会成功。但你要知道，如果一个人不费吹灰之力就可以不要那个环境，不是比较好吗？所以有些人的道德养成是比较累，对不对？因为他的环境可能不好，嗯，那不代表情绪决定你的后来的结果吗？嗯，所以情境主义说还
0: 是有影响，对，就情
1: 境、嗯、就决定一个人呢、啊。而且而且事实上，情境主也认为说，不是只有品格养成哦，连品格的持久性都可能要靠运气。比如说，比如说你的品格是不是够坚定，有时候可以透过洗脑。你知道，假如你今天你你被抓去，然后被洗脑的，你搞不好你就变成。会不一样，或者或者爱爱滋海默症的人，他在临死前，他可能品格完全相逐渐消失，你知道吗？所以像这种东西都是或或者一个囚徒被关在纳粹集中营，你你很多东西都会，你道德原来道德价值可能会崩溃，你知道吗？所以所以换对，所以换句话说，其实其实情境主义的优势就在于说，那你看一个人会展现出怎么样的品德，其实根本不重要，重要是环境决定你，你知道吗？所以情境主义对品德的挑战就是说，不要跟我讲品德。因为品德的影响力非常有限，反而是环境的决定力来得大，所以这是对任何品格主张的,的一个挑战哦
0: 。哇，情境主义真的对品德是很大的挑战
1: 。那甚至当代还有更更激进的想法，当代有个伦理学也叫哈门 （Gilbert Harman）， 他认为品格根本就是虚幻根本没有这种东西。
0: 这种说法太过了啦。
1: 他的意思说，品德其实是一种假设。嗯，我们假设。有一种品德叫仁慈，所以我们说哦，这个人为什么做这個行为？因为他仁慈嘛，你知道吗？嗯、然后其实这也是一种幻觉。那所以对他的讲法来讲，人民是想证明自己是对的，所以用这种方式来解释说啊、呃，为什么这个人为什么这样做？是因为有品德，所以人是用想用品德来解释人的行为，其实根本就没有嘛
0: 。那没有你怎么解释那些真的仁慈的行为？
1: 有人假设啊，假设有仁慈啊，假设有仁慈这样的品德，其实没有啊。那慷
0: 慨明明就是有啊，你假设他没有
1: ，那是因为你假设有慷慨这个品德
0: ，那你怎么解释慷慨？因
1: 为他认为，呃，慷慨是我们自己假设的啊，慷慨是我们人创造出来。简单讲就是这样。其实一个人做了什么行为作用，都因为环境决定的，他他不是
0: 他不是。他不是哦，今天慷慨，明天不慷慨，所以他不是一个品格。因为
1: 他不是品德的原因，在于说他认为没有品德的原因，在于说你就是一个人在某种情形之下会做出什么样的行为。今天在这边做这行为，另外在另外做另外的行为，那你把这些行为说哦，为什么会这样一致性？你说哦，这叫慷慨，其实根本就能创造出来的。简单讲就是这个意思哦。比如说我举个例子，你觉得饭前吃水果正确还是饭后？
0: <笑>很,多哎、很多理论说法。如果你相信
1: 饭前吃水果是正确、嗯，你可以 Google 一下，一定有很多证据帮你讲话。我只
0: 选那些對對對對對我想看的部分。如果你认为
1: 饭后吃水果才是正确、嗯，你可以 Google 一下，有没有主张饭后吃水果、嗯嗯、都有，你永远可以找到证据。所以他的意思说，品德其实就这么一回事，嗯、是我们创造出一个这样的东西，这是虚幻的。然后我们来用来解释一般的行为，其实一般的行为就是用情境解释就好，根本就不需要。创造这样的名字，不然怎么有人呃这时候诚实，这时候不诚实呢？嗯，那是情境嘛，哪有怎么诚实这个品德？所以他们的东西是当然是更进一步啊，它等于整个摧毁了品德这样的概念。所以我要讲的意就是说、嗯，品德这个想法在我们日常生活里面是没有人会怀疑的，我们大人都认为如此，但你却发现到有很多矛盾的现象出现。嗯、一个我们平常认为普通人会做出非常残暴的行为。一个我们认为是慷慨的，有时候却是好像没那么大方，你知道吗？就像这些东西到底是什么？是环境决定一切，还是品格决定一切？如果环境决定一切，那所有的品德品德主张都化为乌有哈。当然，我们不能接受这样的主张，所以我们下一次再来讲说，嗯、那品德论者怎么面对这样的挑
0: 战。哇，听到这里真的想继续听下去啊、哦！不过我们还是要等待下一个礼拜。今天讲到情境主义，也讲到道德运气，还有甚至到最后说品格就是虚幻的，这样的说法可能很多人是不太服气哈、哦。那因为他是这样讲，就是假设没有品格这个东西，你会发现都是处境决定了人的行为。那不然为什么平凡的人会会做出邪恶的行为？然后呢，这个呃测测试的老师面对痛苦的学生，居然惦记到最高强度。这些人真的本身就邪恶吗？其实不是。所以刚才黄老师说，他那个哈曼的结论是说，只有处境没有邪恶。好，我想很多人跟我一样，存着一些呃非常非常好奇，想要继续的了解。那我们就下一次再见喽。